0: Qatar 2022, historias de una ilusión. En este episodio, la personalidad del Divo, el estadio del que solo quedará un lago y el Congo de Héctor Cooper. Con ustedes, nuestro host, Ariel Senosiaín. The winner to the FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros, el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia del Dibu Martínez la presenta IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Esa frase fue la causa por la que Emiliano Dibu Martínez se popularizó. No solo la frase, claro, sino también haber atajado el penal que vino después. Pero también la frase fue una consecuencia. La consecuencia de una carrera que partió siempre de su personalidad. De cuando firmó contrato en el Arsenal británico, por ejemplo, a los 16 años, y le agregaron una cláusula por la que ganaría 20.000 libras si aprendía inglés. A los tres meses le hicieron el examen. Ganó las 20.000 libras. Gustavo Goni, su representante hoy entonces, nos trae un ejemplo de cómo la cabeza de Dibu siempre fue un diferencial. Los del Arsenal no solo quedaron sorprendidos por sus enormes condiciones, sino por la personalidad que mostró del primer día. Siempre cuento que desde muy chico, cuando empezó a salir a préstamo a clubes por ahí de, de la segunda división de, de Inglaterra, ante cada propuesta y ante mi pregunta de qué te parece, él decía, lo primero que decía era, sí, 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 dale, si no voy a tener lugar acá, tengo que salir porque me tienen que ver de la selección. Yo tengo que jugar en, en la selección argentina. Cuando pasaban los años y el Arsenal seguía sin usarlo, Martínez se preguntaba por qué. Él se creía mejor primero que David Ospina, el arquero de la selección colombiana, y luego de Bern Leno, citado a veces en la alemana. Cuando, en 2020, Leno se lesionó, él aprovechó su rato. Cuando Leno se recuperó, Martínez le dijo al técnico Miquel Arteta que merecía seguir siendo titular, que si no se iría. Arteta le contó que su idea era devolverle el lugar al que se había lesionado. Y Martínez se fue. Dibu pasó a Aston Villa y allí dijo que le daría un salto de calidad al equipo. La personalidad, la soberbia bien entendida, otra vez como punto de partida. Pegó un papel con sus objetivos en la parte interna de su locker en el vestuario. Cada vez que lo abría recordaba la meta, por ejemplo, de jugar en la selección, donde llegaría a los pocos meses. Le queda vecino, se mete con todo ventancur, Tiene el gol Landes. por el arquero argentino, Emiliano Martínez! Estupendo el vivo otro centro. Martínez. Argentina tiene un arquero sensacional, Ariel. ¿Qué arquero tiene Argentina? También había anotado el objetivo de romper el récord de vallas invictas de Aston Villa en una temporada. Nadie sabe por qué esa era una inspiración. Pero lo logró. Un año y medio después noviembre de 2021, fue elegido el sexto mejor arquero del mundo, detrás de Donnarumma, campeón en la Eurocopa, Mendy, campeón en la Champions, Oblak, campeón de la Liga Española, Ederson, campeón de la Premier y Neuer, campeón de la Bundesliga. Cuando se enteró preguntó ¿y ellos qué hicieron mejor que yo? Recién se tranquilizó cuando encontró la nueva motivación. El mejor arquero del 2022 seguramente sea el campeón del Mundial. Qatar inventó un país sede mundialista en menos de una década. Y no quiere repetir un problema de mundiales anteriores. ¿Qué hacer luego con la infraestructura? ¿Cómo usar los estadios después de la competencia? Sudáfrica ha sido un gran ejemplo de construcciones que se transformaron en elefantes blancos. Qatar planificó, entonces, ser distinto también en ese punto. El estadio Raz Abu Aboud será el primero en la historia del fútbol en desmontarse después de la competencia. También se llama 974, por un detalle, en su construcción fue utilizada esa cantidad de containers marítimos. ¿Qué prefijo telefónico tiene Qatar? 974. Imaginen que juegan al mecano, ahora imaginen que lo hacen a gran escala, y con containers, y que los ensamblan de manera tal que algunos sirven de paredes exteriores, otros de baños, de palcos, de vestuarios, ¿por qué no de la base de un restaurante? Así tendrán el estadio Ras Abu Aboud. Ahora imaginen que terminó el mundial, y que desarmaron su obra de mecano, y que el Razabu About, con capacidad para 40.000 personas, puede mudarse, o descomponerse, y servir de estructura para varios estadios pequeños, y que cada container tendrá un número para que el rearmado luego sea más fácil. Como cuando jugábamos nosotros. Si lo imaginaron, es porque ya tienen en la cabeza que el próximo mundial será diferente a todos los anteriores. Se podría llevarlo a diferentes comunidades de, de Qatar o de otros países y montar un pequeño estadio de tenis, un pequeño estadio de atletismo, una pequeña zona de oficinas o de uso deportivo. Mark Fenwick, uno de los ideólogos del estadio, visualizó el futuro en esta entrevista a la Agencia EFE. Entonces el estadio puede hacer varias cosas. Con el cual, y entonces Al final, ¿qué queda? Un parque. Entonces todo aquello al final desaparece el estadio, desaparece todo el asunto y el único recuerdo que dejamos al final es un lago rectangular que era el campo de fútbol como la memoria del Mundial que es una especie de lámina de agua que es el campo de fútbol. ¿no? Egipto no se había clasificado a mundiales durante 28 años. Con Héctor Cooper en el banco, lo logró para el de 2018. República Democrática del Congo no lo consigue desde 1974. No lo googleen, porque surgirá una falla en el sistema. Por entonces, era aire. Con el argentino Cooper en el banco, quizás lo logre. Debe clasificarse en el cruce decisivo, la última semana de marzo. Allí llegó después de ser primero en su grupo tras ganarle el partido decisivo a Benin. Si empataban, avanzaba Benin. República Democrática del Congo debía vencer. Cuando ya tenía el partido casi definido, 2-0 a favor, Cooper hizo el cuarto cambio. Pero ese no resultó el dato importante, sino que utilizó la cuarta ventana. Por unos días surgió la duda, ¿la FIFA le daría perdido el partido? ¿O sancionaría a, por ejemplo, el cuarto árbitro por no haber advertido que no debió realizarse ese cambio? Segunda opción. El gabonés Isidore 11 pagó los platos rotos y aquí no ha pasado nada. Cooper lleva un cuarto de siglo trabajando fuera de la Argentina. Pasó de un par de finales de Champions con el Valencia y de dirigir al de Ronaldo a ser el técnico de las selecciones de Uzbekistán y Georgia. Su grupo es un crisol de razas. Tiene un ayudante de campo argentino, José Fantaguzzi, excompañero como jugador en ferro, un preparador físico griego, un analista egipcio, un traductor congoleño. Lo moviliza el desafío y la gratitud con el que lo convoca. Como le dijo alguna vez a un futbolista sudamericano, a mí no me llamaron del Real Madrid, por lo que este llamado que sí recibí lo voy a tomar como mi Real Madrid. Alejandro Camaño, con quien trabajó durante 25 años cuenta la charla ante este ofrecimiento de trabajo. Te podría decir que esta última llamada del Congo ha sido eh, ha sido por lo menos inusual porque, porque a mí me parecía un proyecto bonito pero, pero desconocido. Y él me dijo, Camaño, siempre que te ofrecen trabajo tenemos que, tenemos que estar agradecidos y si me tengo que ir al Congo me voy al Congo, pero, pero quiero estar en los banquillos y quiero dirigir. República Democrática del Congo es uno de los tantos países donde el fútbol actúa como un respiro. Ocupa el puesto 176 de un total de 188 en el Índice de Desarrollo Humano, según Transparencia Internacional. El 80% de su sociedad vive en la pobreza. La esperanza de vida apenas alcanza los 58 años. El domingo 14 de noviembre, cientos de congoleños habían salido a las calles para manifestarse contra el presidente, Phyllis Shisekedi. En ese momento, el presidente se encontraba almorzando con la selección, que al rato le ganaría a Benín aquel partido decisivo. Las calles volvieron a ser lugar de encuentro. Ya no para pedir un futuro mejor, sino para soñar con el Mundial. <risa> Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague. O se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.